0: ゲタ日和ゲタその242、3月10日。マスク、してますかしたいけど、なかなか売っていない。どうしてくれよ。うん、これ、洗ったら使えるかな。そんな人もいたり、自作してみたり、色い々ろいろあるみたいですな。この間テレビ見ていたら、ドクター中松氏が、コロナ対策マスク、スーパーメンというマスクを作っておりましたけれども、あれ結構いいなと思ったのね。ご覧になりましたあのー、マスクというと、布状のものを鼻、口を覆って、そして耳のところでゴムとかで固定するような形じゃないですか。ドクター中松氏のこのスーパーメンはですね、うーん、マスクという固定概念をガラッと変えた感じですね。パッと見、透明な板で顔全体を覆う。溶接マスクのような形です。一番最初に絵を見た時に、あって思ったのは、いきなりステーキの、こう、お肉を切る人のね、マスクって確かこんな感じだよなって思ったの。ま、イメージで言うと、サンバイザーあるじゃないですか。サンバイザーのあの、日焼けの部分が長いやつ。あれがもうちょっと、顔の方に降りてきていて、そこが、透明な、プラスチック製っていうんですかね。こんな作りになっている。こちらは、リングで頭を、こう、ピタッと固定するものなので、口や鼻に直接触れることがなくて、一回で捨てる必要もないので、安さりだと。顎のあたりに空間はあるんですけれども、飛沫感染なので問題はないです。そこから飛沫が入りますかとドクター中松は言っております。いや、大丈夫でしょう普通のマスクより全然安心なんです、こちらの方がと。また、市販のマスクはウイルスを通すこともありますが、つけていると明瞭な会話ができません。女性の口紅がくっつくなどいろいろな欠点がありますよね。この僕の作ったスーパーンだったらそういうことがないんですよと、おっしゃりたいことはよくわかる。あと、マスクしてると表情がわからない。だけれども、これだったら見えるじゃないか。っていうことなんだよね。私正直これいいなと思った。あの、かっこいいか悪いかって言ったら、マスクもそんなかっこいいもんじゃないからさ、流行っちゃえばいいんじゃんって。お値段はこちら1820円ということで、高いかって言われたらそうでもないかなと思う。実際、性能のいいマスクとかって2000円レベルとかありますから、あの、美容整形外科の高須院長が、イエス<笑>あの人が、新幹線とかでこれ使ってるよね。広めようとしている。いいと思うけどな、私これ。ちなみに、私は昔から花粉症がひどい人なので、この時期はずーっとずーっとマスクだから、もうマスクというものに慣れてしまってるんですけれども、それでも安っちいマスクを使ったり、いつもと違うものを使うと耳のところがね、ゴムが当たって痛くなるわけですよ。それ緩和するために、皆さん色々工夫したりするでしょ今まで知らなかったんだけども、オーバーヘッドマスク、ちゅうのがありまして、なんでこれがもっと流行らないのかなって思います。オーバーヘッドマスクは耳に通常こう輪っかを引っ掛ける部分が頭の後ろのとこに固定するものになってるんですね。だからね、うーん、工場で働いてる人とか医療的なお仕事をされてる方はオーバーヘッドマスクを使われてるんじゃないかなと思うんですけど、そうか髪型が<笑>こうピタッと固定されちゃうからそれが嫌なのかなだけどこれいいなもっと見直されてもいいんじゃないかなと。私は思っている。昨年初めて工場に入るときにね、マスク渡されて知らなかったから、つけ方がわからなかったんですよ。で、もぞもぞしてたらこうやって上から首に引っ掛けてですね、で、上にずらすんですよって言われて、おーなんか面白いドクター中松のスーパーメン流行ればいいのに。あ、だけどおいら花粉症だから、隙間があったら意味ないやなんだってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私たくしボールペンは、ジェットストリームが好きなんです。厚みじゅん。どうぞ、よろしくお願いします。でもって、一番のお気に入りは、多機能の、洋食ボールプラスシャーペーン。これちょっと高いんだけど、すごく使いやすくて好き。でもよくなくす。でも好き。だから、なるべく変な色の、ペンを買うようにしてる目立つからこの番組はちょわけよ .com のご協力へ放送しておりますびっくりたまげたぶっちげた話うちには猫が5にゃんいますでも本当は7にゃん1匹外に出てしまって、行方がわからなくなっております。名前は、うり。昨年、うちに来た子だから、イノシシだから、うり。うりはどこに行ったのかわからない。そしてもう一匹、こっちに越してきて、うちの前にいつも寝ている子がいるから、よし、お前をうちの子にしてやろうと思って、うちに引き入れたんだけれども、あの、ちょっと他の子との相性が悪くてですね、2階からピョーンと飛び降りてしまって、外に出てしまったんですよ。でも、なんじゃかんじゃでよくうちの前には来ているので、かよい猫というのですかだから、気持ちは7、7なにただし、かっこ、2匹お外。で、もしかしたら、どちらかがうちに帰ってくるんじゃないかなということで、ご飯を置いてるんですね。で、私は今、白子町というところに住んでます。ここに来て初めて出会った外猫だったので、その子のことを白子丸くんと呼んでます。オス猫で尻尾が長くて意外とビビリなんです。でも顔がでかいからきっとこの辺のボスだと思うのよ。白子丸くんは意外とビビリでして、あの、油断してる時に触るとすごくビクってなって、シャーやめろよって言われるんですね。うーん。一年ちょっと経ってこんなにご飯あげてるのになかなか仲良くなれないなぁとは思っているんですが、またそこが愛くるしい。どうも寒い時期は他の家に行っているのかなぁ。姿があんまり見えないんですね。でも、ご飯置いとくと、朝方にはなくなってるから来てるんだろうなぁと思って、よし、今日もね、車庫にご飯置いて、行きましょう。いつもは電気つけとくんですけれども、なんかその日に限っては、急にケチ心が湧きましてね。絶電と思って<笑>。電気消したんです。後でつけに来ればいいや、と思って。で、暗くなってきてから、あ、そうだ、電気つけに行こうと思って、パチッとつけた時にね、キュッと、目の前を横切る、ふわふわの何かが、しましました何かが見えて。はっ。アライグマってな、アライグマってな、ラ,ライグマっア,ア,ア,アライグマいたよ。ん待てよ。私は、シラコマルくん、通称コマちゃんと呼んでるんですが、コマちゃんにご飯をあげてるつもりだったんだが、実は、うちに来たのはコマちゃんではなく、アライグマくんだったのかクマちゃんだったのかと思いながらね。この間、バイクの目の前をこう、イノシシがドドド,ドッと通ったのと同じぐらいの衝撃を受けました。うちの車庫に、アライグマが、いるよラスカールと思って。他の野良猫かなとも思ったんだけども、でも明らかに大きさとか、違うんだよね。なんか野生のこの、動物の感じがして、うわーって思った。で、我が町、白子町のホームページには、アライグマの捕獲器、貸しますよっていうのが、出てて、どうやら、近年非常に増えてるらしいんですね。農作物への被害が報告されております。アライグマは気象が荒いです。繁殖力が強いです。そして多様な環境に適応し天敵がいませんから、生息地がどんどん拡大しております。捕獲器を希望される方ご連絡くださいみたいなこと書いてあって、ほーん。こんなとこにいるわけないなと思ったんだけどいました。ラスカルジャガイモとバケツに水を入れて置いとくから洗ってくれないかなジャブジャブちなみにね、アライグマって食べ物をこう洗うというのが修正であるなんていうのを聞いたことがありませんいや私はあるんですけれども本当かよと思って調べたのね。そしたら彼らは何でも食べるんだけどもやっぱり水辺に住むことが多くてザリガニとかカニとかを食べることが多かった。で捕まえたらねえちょっと邪魔な手足をも,も,もぎもぎするためにお水の中でジャブジャブしているそれが遠目から見ると洗い物をしてるように見えた。あ、あいつらは食べ物を洗って食う奴らなんだな。洗いグマっていう仮説があるみたいです。うーん。ちなみに、洗いグマとタヌキって、めちゃくちゃ似てるのこれマジ本当ぱっと見は、区別つかないと思う。今、いろんな記事を読んでいて、ああ、なるほどって思ったんだけれども、そうね。タヌキも洗いグマも、目の周りが黒いんだけれども、眉間のシワのとこに黒いのがピュヨーンとあるのが、アライグマ君。尻尾のしましまがはっきりしてるのがアライグマ君。あと指先がちょっと長いのもアライグマ君。でも単体で見たら、どっちがどっちって思うかもしれない。ちなみに鳴き声は、今、いろいろ聞いて勉強してきたよ。アライグマ君は、こんな鳴き方だった。でタヌキが、ね、タヌキちょっと難しかったよやってみる正直私はさっきから何の練習してるのかなと思いながらアライグマとタヌキの鳴き声をこう<笑>めちゃくちゃ聞いてやっておりますけども文字にするとアライグマはくるるるるるとかそんな鳴き方でタヌキはクーンとかキューンとかそんな感じの音かななかなか動物園行っても奴ら泣かないからわからないよね。調べるまで、ほう、気にもしたことがなかったです。でも、自分家の家の前にあライグマくん遊びに来てるなんて知らなかったからびっくりタマゲッターでした。いやー、芝に越してきて一年ちょいいろんな動物に出会えてワンダフルです。次何に会えるかな袋とか会いたいなぁ、袋。好きなんだよね。びっくりたまげたプチゲッター。アライグマくんに会ったよの話でした。シシピンアウトタイム。元気でソング、やる気でソング。鳥のし分よりメッセージ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。最近のアニソンで気になった曲。ここから2曲。そして、独特のモモスワールド。ということで1曲。え、全部で6曲教えてもらってるんですが、本日3曲ご紹介。まずは1曲目。アニソンで気になった曲ね。えーと、こちらが、勝てないリュージョンより、エンディングテーマ。鈴木愛奈の光色の歌。おう。対戦をした時の曲が始まってきて、アイナさんの歌い方の、なんだろうな、目で語りかけてくるのがすごくあるなって思ったの。あの、お芝居してる人って目の表現力がすごくあるのね。だから、歌っていうより、まず目に引き付けられたなと思います。また声ね。これなんか、不思議な声だなって思いながら、こう、ウィキペディアで、この方はどんな方なんだろうと調べておりましたらあ元もともとは声優さんなんですねおもともとは音痴さんだったんですねあー元もともとはドレミファ・ソラシドが一本上司だったんですねっていう,こう履歴を見てるのが面白くてねでも歌が好きでうーん音痴じゃねえみたいなところから民謡をやり始めたっていうスタートらしいですね民謡ってめちゃくちゃ難しいじゃないですか、おととりとか。おーそこから鍛えてるんだって思うと、実力派っていうのが伺えますよね。一番最初の、このね、解き放ったっていうところで、声をダーッと伸ばすところなんかがすごいな、思った。引き込まれるわ。その後の軽いテンポで、軽やかに歌っていくところなんかすごく可愛らしいなと思いました。歌のパワーがすごくあって、エネルギッシュで。うわあすげえ。声優さんが歌ってる。なんとなく歌ってる。じゃなくて、もう、アーティストだな。っていう、色が本当に見えます。かっこいいです。また、歌詞を見てるとね、あの、女の子が、独り言を言ってるような、なんか、うん、思ってることを、好きな人に伝えるために、一個一個言葉選びながら喋ってる感じがしてすごく可愛いなと思ってさ、なんだこの歌詞。このまんまセリフにして喋ってくれてもいいなって思っちゃう。うーん。全部好きなんだけども、あ、この辺がやっぱり元気でソングで励ましソングになってるかなって感じるのがね、いや、全体的にそうなんだけども、ただの石ころでも誰かとの出会いが、不器用な私を輝かせてくれる。一人じゃできないことやってみたいよ、君と。ねえ、この痛みの先に何が待ってても。もう一回。そう、もう一回飛ぼう。こんな言葉がずっと続いてるのよ。可愛い子にこんなこと言われたらキュンと来ちゃうよね。この歌詞は参ったな、もう。<音声>はい、二曲目です。富田美優プレゼントモーメント。テレビアニメ。放課後サイコロクラブのオープニングテーマ。ちょっと名前見てドキッとしちゃった。あれ富田美宇ああ、漢字が違うかみたいなね。教え子ちゃんと同じ名前だったからさ。富田美宇ちゃん可愛い,いね顔が好みです。ちょっとこの、ウィスパー調でさ、囁ささきな感じで歌われちゃうのってずるいなと思いながらも、そよ風のような歌い方ですね。さすがにアニメのオープニングっていうこともあって、世界観が広がる曲だなって思います。これも本当に元気でソングだな新しい道が怖いと知るのは、踏み出したことの証明。握る手が震えるけど、一人じゃない。頭の中描いた夢が溢れて、世界と混ざって本物になるんだ。前を向いて、上を向いて、どんどん行こうよっていう気持ちになる。いいなこの曲もな1一曲目とまた違った。全然違った感じ。で、富田美宇さん。この方も声優さんなんですね。アミューズ所属か。おほほ声だけじゃなくて、本当にメッセージ性があるのが、いいなと思って聞いております。ただ、これテンポが早いから歌うの大変だろうなと。あと、言葉のつかみ方が、ちょっと変わってる感じがするんだな。うん。さあ、そして3曲目。モモスもモ,モスの、アルブレヒトあ、全然違う。アネクドットね。あの、自分でメモを書いたんだけど、どう見ても、アルバイトにしか読めなくて、アルバイトじゃねえよな。あ、アネクドットね。はい。こちらは、えーと、片揚げ獣道。の曲ですかね。なんかこのアニメ、不思議。絵だけ、<笑>絵をパッと見たらこれ、プロレス、獣漫画<笑><笑>不,不思議だなぁと思いながら、ちょっと今、サクッと、絵だけ見て、うん、想像しております。そして、ももすももすさん。えー、デュラン・デュランが好きで、もともとももすという名前だったんだけども、バンドを解散したことによって、名前を変えよう。そうだ私も、デュランデュランのように2回繰り返してみようモモスモモスだっていうことで、モモスモモスという名前にしたそうです。1曲目、2曲目、3曲目って本当に違って、モモスモモスはシンガーソングライターということなんですが、ちょっと聞いてるとね、オルゴールみたいだな。心地いい感じで、耳の中にこう流れてくるなっていう歌い方をします。また可愛らしい。三人三様。また可愛らしさのジャンルが違うなと思って聞いておりました。え、モスモモスの歌い方が、うん、現実的な感じがしないんだよね。すごくね、メルヘンな、ファンタジーな歌い方な気がして、歌詞を見ると、やっぱりちょっと物語っぽい雰囲気がありますねあ。この歌を歌い切ることができる人ってやっぱりそんなにいないかもしれないなって思う。なんか、力入れて歌っちゃうと嘘っぽくなっちゃうしさ、独特だなふんわりしてる。ほんとに。もう、ももすももすの世界だなって。例えば、ここかな。最初のところなんだけども、砂の墓場で咲き誇っていた。言葉の花は綿毛になり、君の元に届く頃には僕の気持ちは変わっていた。波間の赤さ尊くなる。洋卵の違えれど声は出なかった。なかなか詩的な感じがしませんポエムーなね。うーん。面白いですね。はい、今回は3曲ご紹介させていただきました。元気でソング、やる気でソング、メッセージありがとうございます。あなたは、どの、元気でソングがお好みに合いましたかシュシュン、アウト今回のテーマは、それが問題です。この言葉を言うたんびに頭の中でウルフルズの、それが答えだーっていうあの曲が流れるわ。まあもともとは、小学生や中学生のテストの変な問題、そこから面白いなと思って拾ってきたものなんだけれども、いっちゃん今問題にすべきなのはやっぱコロナウイルスですか,かお子さんお持ちのご家庭なんか大変だよね。突然明日から休校です。だってうちの子、6年生だよ。中3ですよ。卒業式とか全くお話に上がってないみたいですよ。ちょうど知り合いの子が6年生で、卒業間際だったんだけれども、学区的に、同じ中学校に上がる子が3人ぐらいしかいないんだって。だからみんなバラバラになっちゃうのに卒業式できない。もういきなり明日でバイバイっていうのがすごく悲しいっていうことを聞いてね。ああ、いろいろあるよなって。小学校の頃って卒業式の、練習とかめちゃくちゃするじゃないですか。ああいうのもないんだなって。だからお母さん方も切ないよね。なんか今回のはさ、出だしからこう、動きがゆっくりすぎたじゃん。そういったことのしわ寄せが今子供たちに行っちゃってるなっていう感じがする。あと気の毒なのは、お店とかだね。飲食店、ホテル。なんか、しわ寄せ行っちゃってほんとかわいそうだなって思う。中には、春休みが長くなって喜んでる子たちもいるようでしてね。あれ、こんな時間にうろうろしてていいの、君たち。ってちょっと思ったりするような、子らもいますな。な、それは問題ですな。ねえ、お母さん、問題ですな。あと気になってるのが、あの、未就学児というか、本当に小さいお子さんね。マスクなしで大丈夫なのあれは。な、なんらかしらこう、やんなくていいの結構してないよね。私が見てる限りはだいぶしてない。ドキドキしちゃう。おばちゃんが。それは問題ですよ。<音声>うーん、正直ちょっと、東京五輪も厳しいんじゃないかななんて思ったりもしますけれどもね。まあ、真面目な話してもなんなんで。それが問題です。自分の、テストのことを考えると、そんなに変な問題はなかったと思うのね。あの、意味がわからないのはあったけど、それは多分私の脳みそが追いついていないだけであって。今ネットとかで出回ってる、うちの子のテストの答案がこんなんだけどっていうあれは、だいぶ変竹林だね。うーん、私の時代の真面目なテスト、一本やりこう、覚えてやらせるだけじゃなくて、考えさせるという意味合いで、ちょうどね、おいっ子が、うちの学校の先生がこんなの出していて、ちょっと面白い先生なんだって言っていたのが、理科の先生で、ドラえもんは生物学的には何であるか、みたいなことをテストに書かせるっていうのがあってね。ロボットって答える人もいれば、生き物って答える人もいて、なんか面白いっていうのを言ってたなと思って。先生の人柄とかも出ますよね、こういうのってね。えっと、ネットに出ていた面白いテストの問題っていうやつで。学期末テスト、理科。問題。次のことについて科学的な感想を書きなさい。〇〇の植物について。2番、〇〇の魚について。3番、ウルトラセブンが巨大化することについて。いいね。こういう問題、楽しいよね。ワクワクするね。答案用紙見て、よっしゃって思えるようなテストに出会えるのってなんか嬉しいな。えー。小学生のテスト問題って言うと随分ミラクルなのがあるようでして、絵を見て答えなさいとかね。国語の問題で、<笑>これ、正解じゃねって思ったのが、ピーマンの絵が描かれてるんです。これは何ですか四角い枠が4つあって、まあ、ピーマンと入れさせたいんですよね。でも今さ、パプリカ。あれがあるじゃないだからパプリカって書いちゃうんだよね。正解でしょバッテンなんだよ。これクレーム来ちゃうなと思った。あと、絵を見て答えなさいっていうのが、曖昧で<笑>どうとでも取れるようなやつで、うわ、これ、ある意味難しいな今、大人がやったとしたら頭カチコチだと、え、これどういうことってすごく思っちゃうなっていう問題を、多く見受けられましたね。いや、ほんとね、暇つぶしに、ネバーまとめ。テスト問題、面白いとかなんかその辺で検索すると出てくるんですよ。へんてこだよはい。今時だなと思えるのが、学研の統一テスト。これ何年生対象なんだろうな問題。先輩のことをディスってるんですかこの問題は、ディスるという言葉の意味を選択肢の中から選ばせるというものなんですけども、わざわざこの例文なんだっていうのがちょっと笑っちゃうね。次の問いが。レアアイテムを手に入れた友人は、ドヤ顔で見せびらかしている。ドヤ顔って、どんな顔みたいなね。でもきっと、自分もそうだったんだろうけど、言葉のニュアンスで伝わってるだろうな、っていうのが、ニュアンスで全然伝わってない。<笑>そんなことがあったりするので、一個一個確かめると面白い返答が来るよ。あの、中学生でも、えあ、うん、そう、そうだね。全然違うよっていう答えをすることがあるので、暇つぶしに質問してみたらそれが問題です。音楽の筆記テストとかもあったかと思うんです。このテストは斬新。問題。これはどんな曲でしょうかって書いてあって、ひらがなで、じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃじゃじゃーんってこう書いてあるのね。パッと見ると、ああ、絶対的にこういうのってベートーベンだなって。ま、あ大人だから思っちゃうのかもしんないんだけど、あとギャグとかでソニーやってたからかもしんないんだけど、すげえわかりやすい問題じゃん発展もくれるんだこれすげえだが、今の子供たちにはそういう問題は難しいらしい。こう、フィーリングで、ピーンとくるとか、そういう導き方っていうのが、苦手な子は苦手だもんね。それが問題です。っていうと、あの、高校の時なんだけども、選択で、習字か、美術か、音楽か、選べるんです。うちの高校は。確か、三つだったと思うんだけどな。で、まあ、音楽が好きなので、音楽にしました。先生がね、超ジャッキーチェーンにそっくりで、みんなジャッキー、ジャッキーって呼んでるような感じの人だったんですけど、めちゃくちゃ厳しいんですよ。ジャッキーのくせに。で、リコーダー、縦笛ですね。それを、まあ、学生の頃かなんか本格的にやってホワイトハウスで演奏したような、そんな人らしいんですよ。だからあの、リコーダーのテストの問題が難しくて、スラーってあるじゃないですか。確かスラーだよね。音をスーってつなげるの。あれをリコーダーでうまくできないと、全然合格できないの。今でも忘れないよ。グリーンスリーブス、どんだけ練習したか。<笑>先生の前でどんだけ演奏したか、本当に。合格点もらえるの厳しかったなそれが問題ですかって思ったね。厳しいって言うと、今、学校離れたら当然ちゃあ当然なんだけども、大学で、憲法の授業ですね。なんか憲法ってほら、堅苦しいじゃんめんどくさい感じするじゃん好きじゃないんですよ。で厳しい先生で。授業のテンポも早いんです。だから、まあ、今だったらありかもしれない、こう、授業とか録音するのを、やってたんですよ、私。めっちゃ怒られましたね。こんなとこに、こんなもの置くな、ぐらいな感じで。ただ、この先生は、阪神の大ファンなんです。だから、阪神が優勝したら単位が、無条件でもらえるっていうのがね、もう噂であって、一年の頃に単位を取らないと、本当に厳しい先生だよって言われたのね。もう4年5年6年になっても単位もらえないからと。あとは阪神が勝つように<笑>、祈るしかないよね、ぐらいな感じだったんだけども。阪神マジックって言われてました。ちょうど私が卒業して、すぐぐらいに阪神優勝したんだよね。後輩に聞いちゃったもん。ねえねえねえねえねあの先生どうしたって言ったら。にっこり笑って、すごいご機嫌ですよ。授業もすごく優しくて単位みんなもらいましたよって言ってた。出た。半身マジック。でも、私の時には、半身マジック効かなかったので、それ問題ですかっていうような、厳しいの出たな。懐かしいな六本持ち込みかなんだよねで。あの、自分の言葉でこう文章をつらつら書いていくっていうものをいっぱいやらされたんですけれども、もう今じゃできねえな。うん。で、それに似てるなと思ったのが、ネットでやっぱり見つけた、変な問題で、大学の先生だね、これも。えー、美術関係の先生ですね。なんか大学とかになると、適当にバイトして、適当に授業出て、テストだけでなんとか乗り切ろうなんていう甘い考えで行く人が多いので、先生もね、結構そういうとこ見てるんですよね。なので、問題はできなくてもいい。一番最後に、今年の有馬記念の結果を回答用紙の裏に書きなさいという問題があったと。で、この先生は、授業中に自分がどれだけ競馬が好きかということをよく語っていたらしいんですね。だから、授業に出ているか出てないかっていうのがこういうところでわかるらしいんですよ。で、その答えを正確に書いたことで、単位がもらえたと。先生が競馬好きっていうのを知ってる。それだけで OK! みたいなね。中学校の時の体育の、まあ、保健体育だね。保健体育のテストで、飛沫とかになると筆記試験があった。やっぱめんどくさいじゃん、そんなあのー、骨の名前を覚えたりするのってさ、なんとなくでいっか、と思ったら、本当にわかんなくてっていうことが多々あったんですけども、お茶目な、先生だったんですよね。どちらかというと。周りをよく見てアンテナ張りなさいみたいな先生で、怖い先生だったんだけれども、その時のテストはね、今年のパリーグの、なんちゃら選手が、とか、相撲の、力士の名前を、とか、割とテレビを見てると答えられる。そんな問題だったんですよ。私あんまり見てなかったんで書けなかったんですけども、後で聞いたら、実はテストをやる前にもう廊下に答えを張り出してたと。よくアンテナを張って周りを見ているものだけが答えられるようにしていたんだよ。へへーんとか言われて。ちきしょうーと思ったね。あと細かーいことが好きな先生もいて、氏名振り仮名。まあ、一般的に言うと振り仮名って、ひらがなでふりがなって書いたとき、にはひらがなでふ、あの自分の名前ね、あつみってひらがなで入れなきゃいけない。でも、カタカナでふりがなって書いてあったら、これもカタカナであつみって記入するように、常識だよっていうのを、まあ、後々答え合わせのときに言われたんですけど、知らなかったから、ふりがなって言ったら全部カタカナかなみたいな感じで書いてたらさ、バってンもらっちゃって。なんで先生みたいなことで。ね問い詰めたらそういう答えが返ってきたりとか。矢印。矢印も、あの、可愛い,い矢印を書いたりとか、一般で使われていないものを書くとバッテンもらいましたね。これは大人になって通用するものではないからバツです。厳しいでもそういう先生のが記憶に残ってます。<音>この問題はトンチが効いてて私好きだなえー、ノーベル賞を受賞いたしました、小芝教授。昔、中学校で授業した時のテストなんですって。摩擦がなかったらどのようになるのかを書け。というのが問題。答えは、摩擦がなければ鉛筆の芯が紙ですれて、紙に黒煙が付着することもないから、白紙にしておくこと。これが正解。正解者は3人ほどだったとということなんか気持ちいいよね白紙で出すっていうのがなもうこんなの私一生懸命書いちゃうよねとりあえずあることないこと書いとけば何とかなるかなみたいな時間稼ぎをしましたね昔はさあーこれは先生が私と同世代めちゃくちゃハマったんだろうなと思うのが英語教師の問題なんですけれどもあなたの学校の主人公のお名前って何が多かったですかうちは、はいマイク、はいケン。これが多かった。めちゃくちゃなんか昭和な感じがするな昭和なんだけどさ女の子はジェーン、ヨーコー、みたいなね。ナンシーもいたかなこれはですね、まず、例題がある前に絵が描いてあるんです。私だったらめちゃくちゃ喜びますね。でも今の子知らないからな何の絵が描いてあるかっていうと、オーダー。ケンシローなんですよ<笑>超ケンシロウ、大丈夫著作権って感じなんだけれどもちょっと子供心をわしづかみされるかなあのテストを返されたのを見てお父さんお母さんが嬉しくなっちゃうかな問い8番あなたのクラスに転校生がやってきました俺の名は志村ケンシロ郎呼んでもいないのにあなたの軽約飛行を着いた後に彼は自己紹介を始めました。Are you already dead?1 番。僕の名前は、志村けんし郎。Please call me, 剣ちゃん。けんちゃんって呼んでね。僕は12歳です。<笑>嘘かーって言いたくなる。だってこの剣ず郎、ぶんおっさん剣士郎だもん。おっさんって言うとあれだな。後半の剣士郎。若くない剣士郎。で、一番最初に、あなたはもう死んでますかっていう問いも変かなとも思うんだけど、先生頭がちょっとね、枯れてしまってて、素敵ですよ。めちゃくちゃアニメが好きな先生が、うん、子供たちも好きだろうと思うんだろうかね。ガンダム。あと、エヴァンゲリオン。あと、進撃の巨,巨神化。あの辺のものを、テストの、長文に交えながら出してくるっていうのが結構あって、先生問題作るの大変だけど面白いんだろうなって、見てて本当に面白いですよ、これ。なあちょっと今、教え子ちゃんたちに教科書を見せてもらいたくなっちゃったな。テストの答案とかをきっと面白いのあるんだろうなって思っちゃう。よし、今度トークテーマで使ってやろう。今さ、この大人の自分で中学生とかの期末試験とか受けたらどんな感じなんだろうね。小学生でもいいんだけど、でも算数とかあのあの、長文、長文っていうのサトシ君がリンゴを買いに行きましたとかいうなんかあるじゃんああいう問題はちょっと嫌いなんで、<笑>今でもできないと思います。はぁって理解力ないんで。あでも間違いなく、体育とか、今やったらもっと楽しめる気がするな。うちの学校なんかね、中学校も、高校も体育は割としっかりな感じだったので、例えば、バスケ。バスケ嫌いだった。入らないから。<笑>バスケを、えー、二人って、パスして、最終的にドリブルして、ゴールでレイアップシュートを決めて、入れば、合格。入らなければ、何度でもそれをやらなきゃいけないっていうね、やつがありました。<笑>絶対最後まで残るわと思ったんだけど、運がよく入ったんだよね。よかったよ、一回目で終わってっていうのは思ったんだけども、そういうのが多かったな。いつまでもやらせるっていうのが。テニスの時間、えー、ま、遊びっちゃ遊びなんだけど、ラケットで、こうボールをね、ポンポンポンポンって、あの、落とさないようにつくだけなのよ。フォアで何回。バックで何回みたいな。でも、やっぱさ、どっか行っちゃうんだよね遠いとこに。どんどんどんどん先生から離れて遠い遠いとこまで行っちゃってね。終了しちゃうっていう。もう一回やりまーすみたいな。若干、バラエティ番組みたいな、そんなテストも多かったな。そのバラエティ番組みたいなのが、問題なんですよ。なんだろうね。昔はそんなことが非常に嫌だったし、早く終わんないかなとも思ったんだけども、今思うと、学生の頃のテスト、問題っていうのは、いいな。なんか楽しいな。なんでしょう。昔と比べると、今は、ちょっとしたことでも、問題ですってなるでしょあそれパワハラあそれセクハラ何でもかんでもそういう風になっちゃうから、コミュニケーションも取りづらかったりするじゃないですか。なんかそうなるとね、あなんか、めんどくさいからいいか。私は会になります。みたいな。コミュニケーションのできない人間がいっぱいできてしまったりするっていうのも思うし、それも問題だと思うよね。守りすぎ。守られすぎ。うん。大人になって、社会に出て、それが問題ですっていうのがすごく、深みを帯びたものが多すぎるから、今こうやって学生の頃の、それが問題です。これかーみたいなのを見ると本当に、心が軽やかな気持ちになります。これに苦しんでたんだなっていうのが、なあ、懐かしい。あ、すげえ嫌いなの思い出しちゃった。家庭科の、高校の時かな、編み物のテストで、もうその場で編んでいくんですよ。<笑>私、ほんとそういうのが苦手で、同じ編み方はできるんだけど、編み方を変えたり、模様を作るのが、ちょっとね、こう、思った通りにできなくて、<笑>なんだろう、ひたすら雑巾みたいなのを作ってしまう、のですよ。だから問題で、問題。こういう編み方をし、ここから、この模様にしましょう、みたいなのは苦しかったね。二度とやりたくないと思った。でもこれも、例えば、学校とかでもさ、学部に寄ったり、学科に寄ったり、専門学校とかでも、より面白い問題があったりするわけでしょちょっと集めたら面白いのできそうだよねそれが問題です。へんてこ問題、不思議問題。なるほどと感心してしまうような問題。あなたの身近に学生さんがいたら、ぜひ、教科書を見せてもらって。テストを見せてもらって。なんか発見あるかもよ。今日は、それが問題です。でお話ししました。はい、終わりになってきました。次回は、3月24日、下駄243でお聴きいただけたらと思います。テーマはうーん。春うらら。ちょっと今 BGM におことをもっと流してくださいって思っちゃうね。きっともう桜も咲いてることでしょう。いやもう散っちゃってるのかな春うらら。空が晴れ、日が柔らかくのどかに照る様。声などが晴れ晴れとしていて楽しそうな様。心にわだかまりがなくおっとりとしている様。うららかに。何言いたいかっていうと、まあ、春に合わせてのんびりと。本当は3月4月って結構、バタバタバタ、忙しかったりするでしょ会社員なんかはこう年度が変わったりだとか。お店の人も品物が入れ替わったりっていう時期だったり。学生さん、学年変わったり、クラス替えあったり。お友達も、あっちこっちに行ったりと、実は忙しい。で、心がバタバタしてしまうと、なんか落ち着きがないから、言葉だけでも、うららかに、行ってみたいと思うわけさ。心を落ち着かせて、さ、お紅茶を一杯お飲みなさいよぐらいな、のんびりと構えて、のんびりとした日を、心が、わさわさしないように、自分の中で今日はのんびりしてやろう。そんな時あなたはどうしてますかどうしたいですか私は、まあ、基本は寝るのが好きなので、目覚ましをかけずに寝て、起きたら、風呂風呂いいな予定がなく風呂に入るって素敵だなって思っちゃう。あとはなんか、漫画とかをずっと読む<笑>。この間、今アニメ化してんのか。セブンシーズっていうのを読んで長いんだけど超少女漫画なんだけど結構考えさせられ面白かったですよかったら読んでみてください実際この漫画の方は少女漫画なんで絵がキラキラしてるんですけどもアニメ化するとどうしてあんなぼやっとした絵になるのかなってすげえたまげったはい次回のテーマは春うらら、ということで、のんびりと行きたいと思います。気持ちはな。お便りは、チョアヘオホームページ、お手入れホームから入っていただきますかもしくは私のブログ、ズンコのひとりごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。いたなければ、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。geta__zun_yahoo.co.jp。こちらまでお願いしますね。おぉ今、ユーミンの、春よあれが頭の中響いてきたよ。ユーミンの声はちょっとビブラート入っててね。不思議な声だよね。ねでは次回は、3月24日。日付が変わるその頃に、か日付が変わったその頃に、またお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私。キャビアって美味しいんですかあの、つぶつぶ。厚つみじゅんでした。見まい聞くまい話すまい。ずんこの話ももうおしまーい。バイバイキーンとっ、前回テーマ、貧乏貧乏貧乏。みんなの貧乏貧乏。お便り取り残しちゃった。ごめんなさい。貧乏に合わせてこの曲をってことで教えていただいております。新潟県のへなチョコヨッピーくん。一曲目。ウルフルズの、ビンボー。94。94って読めばいいの ?94 の方がかっこいいか。2曲目が、ロスプリモスの、ラブユービンボー。えー、まずは、ウルフルズ。好きなんですよ。あー、ウルフルズこんな曲も歌ってんだな。歌詞を見るとね、めちゃくちゃ少ないんですよ。で、あの、演奏室は3分ぐらいあるんだけども、歌詞がそれよりすごく短くて、他で見せてるって感じかな。あの、ワオと,アンとか、あーんとか、うーんとか、なんかそういう愛の手が<笑>、めちゃくちゃ入る歌だね。歌詞が遊び心って好きだな。宝くじ、9時買って10時10時とかさ、語呂合わせみたいなのがいっぱい出てくる。聴いてると楽しくなってくる。あの、ウルフルズというと、借金大王とかも歌ったりなんかして、なんか繋がってる感じがして楽しいなって思います。好きだよなーしばらく聞くのを忘れてました。なんかこれを聞くとまた聞きたくなるなって。はい、そしてもう一曲目。これはどんな曲なのかなと思って聞いたら、超昭和。ロスプリムスの Love You なんだろう<笑>たの、楽しいよ。っくくり聞いて,くださいって感じで皆さんやっぱりね、スーツ着てらっしゃるような、もう歌い方がしっかりしてらっしゃる。ロスプリモス、5人組なんだね。歌詞が今出てくるかなあ、出てこないなぁ。まあ、あの、動画の方を見ると、歌詞も一緒に出てくるので、それで見ることはできるんですけども、歌ってるのを聴いてると、わわわわわーって入れたくなります。愛の手として自分でね、そんな、しみじみとした曲だな。子供の頃だったら、これ聞いていたらすぐチャンネル変えちゃってたなっていう、なんかの、退屈だなって思ってしまうような、メロディーラインなんですけれども、しみじみと入ってくる。出だし。白滝とネギとお豆腐白菜。肉は入ってないわ。私の人生。わわわわー、みたいなさ。ちなみにこの時代って、私じゃなくて、あたしっていうイメージがありますね。この歌の中でもあたしと言ってます。え、続いて、お金だけが生きがいなの。忘れられない。なんか<笑>、すごい人生しょってる感じじゃないで、このコーラスがすごいなんかね、いい膨らませ方してるんですよね。この辺の歌い手さんっていうのは本当に力があるなって思います。おじさま方。スナックとかであのー、ねチューハイとか飲みながら歌ってそうな曲ですよ<笑><笑>ラブユー貧乏なんかのこっそり聴いていただきたいなイヤホンとかでそんな曲ですありがとうございますでもあれよねすき焼きってのタレが美味しいからさ肉入ってなくても白滝ネギお豆腐白菜。十分うまいよね。あれはそれだけでいける。あれにさ、ご飯ぶっかけてこう食べると超うまいだろうな。焼くか。その鍋のものをご飯にぶっかけて食うと超うまいよな。貧乏飯。いや、豪華な飯ですよ。メッセージありがとうございます。貧乏貧乏貧乏。みんなの貧乏貧乏。あ、ちなみに、海外の、貧乏飯っていうようなのもあったんですけど、なんだろうね。海外の貧乏飯ってそんなに貧乏感がないのはどういうことだろうか。あの、パンになんか塗ったくって食べてるのってゴージャスな感じがしていけねえな。やっぱ究極は、インスタントラーメンとか<笑>。あの、あの後にもたまに見るんだけども、他のなんかネタあるかなと思って、究極貧乏飯。これをやったら、合格みたいな。どう合格なのかって言ったら貧乏の合格ね。ご飯に水、もしくはお湯。名付けて、貧乏丼。それは、水やお湯に入れる必要があるのかなま、塩とか醤油とかちょいと入れないよっていう話なんだと思うんだけど、お粥的なあ、膨らませようってそういうことそういう根担か。はぁ。じゃあお粥でいいじゃん。でも(笑)な(笑)んか海外の貧乏飯ってもっとなんかワイルドなの来るのかなと思ったの。そうでもなかった。まだまだ探している。ちょっと面白いからな。メッセージありがとうございました。